0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bonne journée sur Radio Classique, il est 7h30. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 32. 6h30, 9h.
0: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. Marc Bourreau nous disait plein été sur le sud de la France, mais alors ça n'a rien à voir avec les températures enregistrées. En ce moment, au Canada, l'est du pays, Marc, se transforme en fournaise depuis trois jours.
2: Et un record battu hier soir dans un village près de Vancouver, Dimitri 49 degrés et demi. Au thermomètre, un dôme de chaleur fait suffoquer les habitants. Bonjour, Augustin Lefebvre. Bonjour, Marc, bonjour à tous. Et il commence à faire ce dôme, à faire des victimes. Au moins 134
1: morts dans la région de Vancouver, en majorité des personnes âgées. Normalement, à cette période de l'année, il fait 21 degrés dans la ville. Lundi, 59 records de température ont été battus dans tout le pays. Des records qui ont été dépassés une nouvelle fois mardi. Avec par exemple 42 degrés à Whistler. Whistler, c'est une station de ski. Et donc presque 50 degrés à Litton. Plus chaud que les records de Las Vegas ou Phoenix aux états unis Deux villes au milieu du désert. Climatiseurs et ventilateurs sont en rupture de stock dans les magasins. Certaines écoles sont fermées, des campagnes de vaccination contre le Covid ont dû être annulées. Cette canicule est liée à ce qu'on appelle un dôme de chaleur. La haute pression atmosphérique emprisonne l'air chaud dans la région. Un phénomène d'une intensité rare auquel les spécialistes s'attendent une fois toutes les quelques milliers d'années en moyenne. Ils préviennent avec le changement climatique, ils seront de plus en plus fréquents. Et merci Augustin Lefebvre. Et dans cette lutte contre le réchauffement
2: climatique, justement un bon point ce matin. Les émissions de gaz à effet de serre marquent le pas légèrement en France. Un recul de près de 2% en 2019, bien mais peut mieux faire, précise le Haut Conseil pour le climat. On y revient dans le journal de 8h.
1: Une petite devinette à présent. Qu'est-ce qui dort dans votre tiroir depuis un an et demi et qui pourrait bien s'avérer extrêmement utile pour vos vacances d'été Et
2: la réponse, Dimitri, ce sont les fameux avoirs après les annulations ah oui. d'hôtels de billets d'avion pendant la crise sanitaire. Leur montant est colossal, 1,5 milliard et demi d'euros au total. En circulation, dernier pointage en avril dernier. Autant dire que ces avoirs seront mis à contribution alors que les premiers grands départs se profilent à partir de, de ce week-end. En particulier pour les 15% de Français qui prévoient de s'envoler pour le soleil de Grèce ou d'Espagne, Émilie Vallès. C'est une ordonnance prise l'an dernier en pleine crise qui a fixé les règles. Les clients dont les voyages ont été annulés n'ont pas été remboursés dans les 14 jours comme habituellement. Ils ont bénéficié à la place d'un avoir valable 18 mois, une manière de préserver le secteur. Cela concerne encore 400 voyages pour Alain Alvarez, gérant de la carte des voyages réseau de 8 agences.
1: On tourne entre 30 et 40% d'utilisation actuellement des avoirs pour la campagne d'été. On leur propose ce qui est aujourd'hui disponible, notamment le bassin méditerranéen avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce, voire faire des croisières. Ils modifient complètement d'une part la destination et d'autre part le produit. Donc on croise les doigts sincèrement pour avoir le moins possible à rembourser.
2: Car si au bout des 18 mois, les clients décident de ne pas voyager et d'utiliser cet avoir ils pourront demander à être remboursés explique Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage qui regroupe les agences en ligne
1: et physique. Les avoirs seront remboursés entre le mois de septembre et le mois d'avril et si malheureusement l'opérateur de voyage était défaillant, les avoirs sont garantis par nos organes de garantie financière, donc tous les clients retrouveront leur argent, alors que s'ils avaient organisé eux-mêmes leurs vacances, ils ont pour beaucoup perdu leur billets d'avion et les sommes qu'ils ont payées à des hôteliers exotiques ne seront jamais remboursées.
2: Ce professionnel estime qu'au final il restera environ 700 millions d'euros à rembourser. Et encore faut-il que les avions décollent. Préavis de grève maintenu chez aéroport de Paris à partir de demain jusqu'au 5 juillet. Mouvement social aussi à la SNCF pour les TGV demain et pour les Ouigo samedi et dimanche. Enfin, le tourisme reste encore marqué par la pandémie. Plus que jamais, il pourrait coûter l'effondrement du tourisme plus de 4000 milliards de dollars à l'économie
1: mondiale, chiffre communiqué par l'ONU ce matin. 7h33 sur Radio Classique, pas de quoi dissiper le parfum de liberté, hein, malgré tout, qui flotte un peu plus encore aujourd'hui. Oui,
2: en France, quatrième et dernière étape du déconfinement après la fin du masque en extérieur avancé à la mi-juin, la fin du couvre-feu avancé au 20 juin. Les taux se desserrent un peu plus aujourd'hui, mais sous condition Camille Schmitt.
1: Dans les restaurants, les commerces, les musées, finit la jauge, les établissements recevant du public peuvent revenir à 100% de leur capacité. Au restaurant, il est désormais possible d'être plus de 6 à table, en extérieur comme en intérieur. En revanche, les gestes barrières restent la règle. Le port du masque est donc maintenu lorsque l'on se déplace dans l'établissement et le service et la consommation debout au bar restent interdits. C'est également le retour des événements de plus de 1000 personnes. En intérieur, la jauge est fixée à 75%, 100% en extérieur, au-dessous de 1000 personnes, le port du masque est imposé. Au-dessus, le pass sanitaire est exigé. Le masque n'est alors plus obligatoire, mais reste recommandé. Une sorte de retour à la normale donc. Mais selon le gouvernement, la propagation inquiétante du variant Delta pourrait retarder la levée des restrictions dans les régions concernées, comme dans les Landes.
2: Le protocole sanitaire s'allège aussi dans les entreprises, Fini les jauges dans les cantines, terminez le masque si vous êtes à 2 mètres de votre collègue. Enfin, la règle désormais, c'est deux jours de télétravail par semaine. La pression continue de baisser dans les hôpitaux, 1200 personnes en réanimation. Toutefois, on le disait, le mutant indien gagne du terrain et représente 20% des cas en France. L'Institut Pasteur incite à amplifier la cadence vaccinale et met en garde contre une quatrième vague à l'automne. Scénario redouté à Lille, la mairie a décidé d'annuler la grande braderie qui devait se tenir le premier week-end de septembre par mesure de précaution et
1: dans ce contexte sanitaire, Emmanuel Macron veut redynamiser l'industrie de la santé. Un plan à 7 milliards
2: d'euros pour faire de la France un champion européen, investissement massif dans la recherche, l'innovation, une plus grande synergie publique-privée. Objectif, tirer un trait après les déboires de la crise sanitaire où la France s'était montrée incapable de produire son propre vaccin. Sauf que les ambitions présidentielles, eric Keuch, vont se heurter à nouveau au principe de réalité.
0: Un constat, en deux décennies, la France a perdu sa place de puissance pharmaceutique incapable de garder ses talents, de parier sur les technologies d'avenir, alors il faut y remédier et cela commence par réinvestir dans la recherche. 7 milliards d'euros sur 5 ans, une enveloppe trop légère pour l'économiste de la santé Nathalie Coutinet. 7 milliards sur 5 ans, ça ne permet pas énormément de choses. Les états unis pour le vaccin euh, Covid, ils ont dépensé 10,5 milliards de dollars en même pas un an. Pourtant, l'Elysée affiche ses ambitions, créer des clusters des campus d'excellence réunissant start-up universitaires et mastodonte pharmaceutique, un écosystème favorable à l'émergence de champions tricolores pour qu'à terme la France redevienne le leader européen de la santé d'ici 2030. Une erreur d'échelle juge l'économiste Karine Milsand. La France n'a pas la taille critique pour pouvoir dégager des fonds. Il faut évidemment que ce soit une politique commune qui soit portée non pas uniquement par la France mais au niveau de l'Europe. Emmanuel Macron a également annoncé vouloir mettre la accent sur les biotechnologies comme l'ARN messager, trop longtemps délaissée et pourtant si précieuse lors de cette pandémie pour éviter de voir de nouveaux des talents français comme Moderna partir s'épanouir à l'étranger.
2: Hillary Clinton, Melinda Gates, Kamala Harris ou encore deux prix Nobel de la paix. Voilà le casting au carrousel du Louvre. Aujourd'hui à Paris, la capitale accueille le forum Génération Égalité sous l'égide de l'ONU. Rencontre internationale présidée par Emmanuel Macron pour promouvoir le droit des femmes. La France promet des engagements financiers importants notamment pour l'éducation des fillettes dans le monde. Monde. Enfin, les sports et le football, Dimitri, et comme la France, l'Allemagne quitte l'euro par la petite porte, éliminé par l'Angleterre hier soir en huitième de finale. Score euh, final 2-0. Les Anglais affronteront en quart l'Ukraine, vainqueur de la
1: Suède de Buzar. Voilà, et il dans cet euro qui réserve décidément beaucoup de surprises.
2: Et ce groupe de la mort, hein, donc qui n'existe plus. On parlait de, de, voilà. de la France, du Portugal, de, de, de
1: l'Allemagne. Mort. Tout le monde est parti. Ouais, vous avez raison. <rire> Merci, Marc Bourreau. 7h37, dans un instant, les spécialistes Emmanuel Faux nous parlera du premier. Premier ministre slovène et Bruno Kras, les films à voir cette semaine, à commencer par le fameux président dont tout le monde nous parle.